0: ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de hoy dice así. En aquel tiempo Jesús dijo, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque si descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Señor, estas palabras son... Unas palabras fortísimas. Y yo, lo primero que te quiero pedir es que nunca se puedan decir de nosotros, se puedan decir de mí. Señor, que yo no sea una persona que hago cosas externas, hago ayuno, tengo algunas prácticas de piedad, vivo de un determinado modo, pero luego interiormente... No respeto la justicia, pagar lo que se debe a la gente, por ejemplo, decir la verdad, no cometer injusticias criticando a los demás, la justicia, la misericordia, que yo sea una persona que, 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 que perdone a los demás y no rencorosa que sepa pasar por alto los defectos de los demás y la fidelidad que es el amor continuado en el tiempo que yo sepa ser fiel a mis compromisos contigo y con los demás ser fiel a la amistad ser fiel a la familia ser fiel pues, a, a todos los que trato todas estas cosas son manifestaciones de amor y tú lo dices bien claro hay de vosotros que pagáis el diezmo de la menta del anís y del comino o sea que hacéis Cosas aparentemente buenas, pero descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. O sea, el amor, el amor. Esto es lo que habría que practicar, sigues diciendo, aunque sin descuidar aquello. Eh, estas palabras mm, fueron pronunciadas por ti justo después de que un fariseo para tentarte te preguntara por cuál era el mayor de los mandamientos. Y tú entonces, Señor, dijiste, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda y al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley y los profetas. El Señor, tú, Señor, reprochas a los fariseos que sus actos, aun siendo externamente buenos, no estén animados por el amor. Una de cuyas condiciones pues es la justicia, claro, ¿no? No se puede amar sin justicia. Pero la misericordia es un tipo de amor y la fidelidad pues es el amor continuado en el tiempo, como he dicho antes. La hipocresía, Señor, de hacer cosas buenas, pero sin un motivo amoroso. Por otros motivos torcidos. Porque nosotros, Señor, podríamos hacer muchas cosas buenas. Dar una limosna, sonreír a la gente, ser educados, hacer un favor a una persona, etc. Eh, ya digo, eh, pues ir a misa a diario. Pero si todas esas cosas no están animadas por el amor no nos sirven para nada y pueden incluso, algunas de ellas convertirse en acciones malas aunque son acciones muy buenas pero podrían convertirse en acciones malas si nuestro interés es mm, torcido, egoísta San Pablo entendió esta, estas palabras tuyas muy bien porque, porque les decía a los de Corintios son esas palabras que se leen en muchas de las bodas no con razón, porque son palabras muy bellas que hablan del amor pero ahí decía, si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. Fíjate, Señor, qué importante, qué importante que lo que anime toda mi vida, que lo que anime cada día mío, que lo que anime todas mis acciones, sea no quedar bien, no la correspondencia, no el interés, no motivos económicos, no, sino que sea el amor a los demás, desinteresado, y el amor a ti, por supuesto. Ojalá, Señor, tuviéramos una rectitud de intención tan grande, para ser capaces de hacerlo ya sabes que no somos capaces ayúdanos a hacerlo el comentario del evangelio de hace unos días en un libro que, que leía de un sacerdote me gustó mucho porque decía y es la, la misma idea que sale hoy en el evangelio decía ese sacerdote si eres casto pero no amas tu castidad parece frialdad y castración no ofrenda si eres humilde pero no amas Eres cobarde. Tu falsa humildad es disfraz de tu comodonería. ¿No quieres destacar para no complicarte la vida? Como esa gente que, que, que cuando se inscribe en el censo dice que no tiene estudios para que no le puedan coger en una mesa electoral, ¿no? <risa> o, o, o en el ejército que a veces la gente se esconde y no dice todo lo que sabe para que no le encarguen más cosas. No, no es virtud, claro. Sigue diciéndose sete sacerdote si das limosna pero no amas, tus limosnas son negocio. ¿Qué estás comprando? ¿La gratitud de los demás? ¿Alabanzas de los hombres? ¿La salvación de tu alma? Si eres sincero pero no amas, eres un fresco y un deslenguado. Si eres amable pero no amas, eres un vanidoso. Te haces amar pero no quieres corresponder con la misma moneda a quienes caen en tu trampa. Se esconde ahí un peligro, ¿verdad? En esa movilidad que no es fruto del amor, en esa formalidad de cuidar las buenas maneras, es, es como, una, como una cosa interesada, ¿no? Queremos quedar bien, eh, queremos que los demás nos quieran, queremos que nos adulen, queremos que... Pero no queremos nosotros quererles a ellos. Si eres trabajador pero no amas, tu trabajo está al servicio de tu egoísmo. Trabajas para edificarte un imperio, no para servir. ¿Cuántas veces, Señor, nosotros tenemos que pensar esto, ¿no? Realmente estos deseos de destacar, de hacer esto mejor, de dedicarle más tiempo, ¿persiguen servir a los demás y a la sociedad? ¿Darte gloria a ti, Señor, o me estoy buscando a mí? A mi prestigio, a mi poder, a mi compensación económica si amas a Dios y al prójimo y no tienes ninguna otra virtud solo ten paciencia un gran edificio se comienza por los pilares y tú los tienes decía aquel sacerdote por eso señor nosotros te decimos ahora que nos gustaría hacer las cosas por amor que no queremos hacer ninguna cosa por otro motivo por aparentar por el beneficio que pueda recibir yo todo por amor y solo por amor querer el bien del otro desinteresadamente así han actuado tantos santos ¿no? tengo aquí una anécdota de la madre Teresa de Calcuta ¿no? la cuenta Masburg, Leo Masburg que era un sacerdote que le acompañaba en un libro que escribió precioso que se llama la madre Teresa de Calcuta un retrato personal, ahí decía una vez llegando a la estación de Santinagar, después de varias horas de tren empecé a sentirme violento ¿cuál iba a ser mi reacción en una aldea de leprosos? Santinagar, ¿no? es la aldea de leprosos le dije a la madre Teresa, que estaba un poco nervioso con aquella visita a la leprosería. Me encontraba inquieto y preocupado. Me contestó, Padre, lo que se va a encontrar es a Jesús con el repugnante disfraz del más pobre entre los pobres. Nuestra visita va a llevar alegría, porque la pobreza más terrible es la soledad y el sentimiento de no ser amado. La peor enfermedad de hoy en día no es la lepra ni la tuberculosis, sino el sentimiento de no ser querido. Y por eso, Señor, que nosotros queremos llevar nuestro amor a todas las personas. Desinteresadamente. ¿Por qué? Pues porque se lo merecen, ya está, por llevarles alegría, por hacerles sentirse queridos, no porque yo me sienta luego querido correspondencia. Por eso miramos con cariño a los demás. Por eso rezamos por los demás, que muchas veces no lo sabrán nunca que hemos rezado por ellos. Por eso... Hacemos las cosas que sabemos que al otro les agrada y que muchas veces no se da cuenta. Señor, así, ayúdanos a, a vivir así. Porque, claro, en realidad, en realidad, el, el, el amor siempre se, siempre se practica sin esperar nada a cambio. El amor siempre tiene como premio el propio amor. ¿Me acuerdo? En esa... Obra de teatro de Edmond Rostan, Cirano de Bergerac, que hay una escena preciosa, ¿no? Cuando Cirano, ese hombre un poco feo, ¿no? Simulando ser Cristán, que es el chico, Cristián, que es el chico guapo de la que está enamorada Rosana, pero claro, Cirano está enamorado de Rosana también, ¿no? Se pone bajo su ventana mmm, diciendo palabras de amor, ya digo, simulando que es Cristian, y entonces Rosana se va emocionando y con voz trémula dice, esto es amor, esto es amor, y Cirano le responde, oh sí. Y egoísta no es, yo te lo fío. Ah, no, que por tu bien diera yo el mío, aunque tú lo ignoras siempre, siempre. Si la felicidad que fruto fuera de mi gran sacrificio en ti sonriera y el eco de esa risa hasta mi oído llegara un día, compensadas viera las ansias todas que por ti he sentido. Es que, en realidad, el amor es el mayor premio en sí. San Bernardo decía aquellas palabras tan bonitas de que amo porque amo, amo por amar. Y en su comentario al Cantar de los Cantares tiene otras palabras maravillosas explicando esta idea que dicen el amor basta por sí solo, satisface por sí solo y por causa de sí. Su mérito y su premio se identifican con él mismo. El amor no requiere otro motivo fuera del mismo, ni tampoco, ni tampoco ningún provecho. Su fruto consiste en su misma práctica. Amo porque amo, amo por amar. Pues Señor, así queremos vivir nosotros, amándote a Ti y amando a los demás. Sin sentir nunca en nuestro interior como un grito que sale de tu corazón que nos dice «No seas hipócrita, ¿por qué aparentas lo que no tienes?» Naturalmente, esto no quiere decir que nosotros seamos perfectos y que siempre en todo hagamos las cosas con una pureza absoluta en que el motivo fundamental que nos mueve es el amor puro a Dios o a los demás. Pues no, es difícil. Y a veces una madre quiere a su hijo y también le gusta que su hijo pues, le valore y le dé las gracias y, y dos amigos se si quieren, pero eh, al mismo tiempo agrada saber que podemos contar con ese amigo para lo que necesitemos o, o que nos invita a tomar una cerveza un día a su casa o lo que sea. no Es difícil mmm, separar todos los motivos que mueven al hombre que es un ser complejo. Tenemos muchos motivos. Lo importante, Señor, es que nosotros mmm, tengamos ahora ese esa actitud, por lo menos ahora, ¿no?, de decirte, me gustaría, Señor, hacer todo por puro amor a Dios y a los demás y nada por egoísmo, nada por interés propio. Y esto no quiere decir que me tenga que dar cuenta en cada acción, porque a veces las hacemos las cosas en automático, porque hemos adquirido un hábito virtuoso, una virtud, eh, y entonces nos sale espontáneamente sin darnos cuenta y eso no es malo, tiene todo el mérito, porque ese hábito es fruto del amor, es fruto de muchos años de lucha. Pero es mejor si podemos actualizarlo. Por eso, nosotros todas las mañanas cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es el ofrecimiento de obras. Le decimos al Señor, Señor, gracias por este día que me has dado, con estas palabras o cualquier otra, pongo este día en tus manos, espero que sirva para darte mucha gloria, ayúdame a amar a los demás en este día desinteresadamente y ojalá que, 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 que mi vida en este día sirva para hacer bien a muchas personas u otras palabras, ¿no? pero palabras que muestran como nuestro deseo de, de, de purificar los motivos que nos animan a hacer esos actos virtuosos qué importante el ofrecimiento de obra y luego repetirlo muchas veces a lo largo del día muchas veces, cuando nos acordemos pues Señor, esto va por Ti Señor, esta comida que estoy preparando pues va por Ti este detalle en el trabajo, que pues lo hago por Ti Señor, por amor a Ti, ojalá te guste y ya está qué difícil es, ¿verdad? cuando hacemos un favor a alguien y, y, y ese alguien está muy feliz con el favor que le han hecho, pero no sabe quién se lo ha hecho no decirle que hemos sido nosotros qué difícil es es lógico porque el amor busca ser correspondido también. ¿no? Pero, pero mmm, qué bonito es cuando podemos hacer algo por los demás y ni decírselo. Ahí tenemos la certeza de que es todo premio en el cielo. Ahí tenemos la certeza de que estamos actuando con, con, con pureza de intención. Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen. ¿no? Vamos a decirle que nos ayudes que nos ayude a, a vivir así porque porque la falta de amor en nuestra vida el no hacer las cosas por amor además no, nos convertiría en guías ciegos de los demás, porque lo que da luz lo que atrae, lo que alumbra es el amor hay un salmo que dice, lámpara es tu palabra en mi camino luz para mis pasos tenemos que, que, que pensar esto que, que el amor a Dios es lo que nos, el amor a Dios y el amor a los demás es lo que nos va a permitir ayudar a las personas que tenemos alrededor aunque solamente hagamos eso, quererles. Ya, ya eso basta. No hay que quererles para que luego vengan conmigo a confesarse. No, quererles. Y ya, ya vendrán a confesarse contigo luego. Querer a los demás. Les lleva como un pedacito de Dios, como un cacho de Dios. Ya les habla de Dios. Pues vamos a acudir a nuestra madre y pedirle que siempre y en todo nos anime el amor. Y ahora sigue tú por tu cuenta.